1: estoy bien, un poquito nervioso, pero todo bien.
0: Dale, dale. Bien, eso es lo que importa. Ahorita vamos a entrar en estado de confianza y vamos a poder platicar bien. Agradecerte, agradecerte primero, antes que nada, eh, que hayas aceptado esta pequeña plática que vamos a tener. Y pues bueno, me gustaría más o menos eh, conocer cómo fueron tus inicios, cómo empieza Julio Antonio en, en el mundo de las artes visuales.
1: Ay, no sé
0: <risa> Más o menos, yo tengo aquí un rango que empezaste en el 2009 Más o menos, en talleres en, eh, con el Celali Bueno, sí, uh, pues Bueno, yo recuerdo que estaba Morrillo uh, No sé
1: bien cuándo Pero sí empecé como a tomar talleres de, de una casa de cultura De ahí de Salto de Agua eh, Después de esto, me invitan a, a un taller de estos de Celali eh, Fue en Ocosingo, creo Y digamos que fue como... Eh, pues fue como importante en cierto modo porque me ayudó como a, a agarrarle un poco más de seriedad al, al momento ¿no? de pintar y, y dibujar y tomarlo como pues ya formalidad en, en como de manera muy personal no de, de decir sí quiero hacer esto y, y quiero hacerlo siempre ¿no?
0: y en qué, en qué momento en qué momento hubo un momento yo creo una experiencia eh, que dijo bueno julio se va a dedicar a las artes visuales no sé eh, un, un buen maestro que te dio como que esa línea de trabajo o el, la misma dinámica de trabajo de, de, de lo que se realiza fue lo que te llamó la atención ¿qué fue lo que te llamó más la atención de, de las artes visuales como tal? Pues en primera
1: que me gustaba un buen ¿no? estar pintando y dibujando y era entretenido y, y, y el, el decidir querer como dedicarme a esto realmente no, no, no lo tengo muy claro siempre fue como como muy es como muy simple o no sé, no, no, no sé cómo decirlo, pero si sí era así de no quiero pintar, quiero pintar siempre, ¿no? O sea, ahí terminé pues la prepa, un amigo estudió artes igual de ahí y ya dije, ah, pues ahí está la carrera, ¿no? De artes visuales y yo la quiero estudiar. Entonces ya fue que decidí buscar, encontré el Unicach y bueno, mandé todo eh, para estudiar artes.
0: Eh, tuviste varias exposiciones y también has dado talleres. Eh, tanto como Luis Salaminos, has expuesto en el Sesmeca, ya, ya tuviste una exposición en el proyecto Posh, has expuesto tanto como el Unicatch como alumno, eh, en el Jaime Sabines, eh, y creo que también tuviste una exposición especial en Japón. ¿Me puedes platicar más o menos de cómo estuvo esa experiencia, ¿no? el saber que lo que estás haciendo va a llegar a, a, a otro lado? ¿no? Ah, bueno, sí,
1: lo, lo de Japón... No me acuerdo, <risa> bueno sí, o sea, sí me acuerdo que, que fue, fue con este un maestro de, de dibujo, bueno a mí nunca me dio clases, pero él nos invitó, a, porque creo que había pasado un este un terremoto, okay. no me acuerdo bien qué año fue, pero este nos invitó como para hacer una exposición en Japón, creo que era en su pueblo, la, la neta no me acuerdo bien el nombre.
0: Eh, Tengo entendido que fue en la galería Yoriyama. Creo que sí. Sí, es que ya fue hace mucho tiempo. O
1: sea, de hecho yo todavía estaba como en el segundo o tercer semestre de la universidad. Ah, ok, entonces luego... prácticamente fue, fue más chavo, ¿no? Ajá, o sea. sí. Fue ya tiene un buen de tiempo, la neta, no me acuerdo bien la fecha, pero sí fue como hacer la exposición y de la venta de eso de esa exposición y de lo que se recaudara era como para apoyo a la, a la gente ¿no? de, de esa isla de Japón, ah, vale. sí, qué, qué Ajá, entonces, sí, ya ya tiene un buen rato y, y fue como, pues fue chido, o sea, fue porque solo me dijeron, hey, este Shingo nos está invitando, ¿quieres mandar una pieza? Y ah, sí, y ya mandé como
0: ilustraciones, creo, y grabado. ¿Y nunca te imaginaste que realmente ibas a, a quedar para, para ese tipo de exposiciones? ¿Recibiste algunos comentarios después de...? Pues
1: no, realmente no. O sea, fue como, sí, mandamos, se vendieron algunas piezas y las pocas que no, pues nos las regresaron, ¿no? Pero sí supe de que se, se vendió y que, o sea, que como todo lo que se tenía contemplado sucedió.
0: Buenísimo. De estas exposiciones y talleres eh, que fue del 2012 al 2016, ¿cuál es el recuerdo más concreto que tienes? En, no sé, exponer en, en, en el Luis Alaminos con, toda la, con todos tus amigos o no lo sé cuál con qué experiencia te quedas más
1: la, la pues creo que la más chida fue la primera vez que puse individualmente no recuerdo bien el año pero este fue en caleidoscopio este esa vez pues o sea me hice amigo de ellos no y me invitaron como a exponer y y está chido porque fue como un recuento de todas las cosas que, que estaba haciendo en el momento y que en cierto momento ya tenían como una línea, ¿no? De. de, este, de... Como una temática gráfica. Entonces era. Creo que esa exposición se llamó Mechanic Zoo, que era bueno, animalitos mecánicos, ¿no? Tipo este, de vapor y así. Entonces eran grabados, dibujos.
0: ¿Qué te suena la, la, la frase, aprovechando que ya estamos. En, en ese tema eh, el viaje y la aventura es la mayor fuente de inspiración para tu obra funcionar la naturaleza con máquinas creando personajes híbridos y persistentes a la temporalidad eh, la invención de objetos y máquinas es una de las cualidades más grandes de su obra de dónde salió eso bo, bo, de, 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 eh, he visto parte de tu obra y he visto lo que has hecho no y es, está claro el, 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 el texto pero de dónde sale eso lo escribió un amigo, este, pues fue
1: como un conjunto ¿no? de, de ideas que, que surgió entre los dos. Él, este, eh, pues en parte fue como, vio mi trabajo y, y en parte era eh, lo que yo le comentaba, ¿no? o sea, a mí me gusta viajar mucho, o sea, y creo que lo aprendí de mi papá, él siempre viajaba mucho, entonces, este... Él, con, con él siempre era, este, pues no, no sé, no él era médico veterinario, entonces él viajaba bastante por ir a diferentes lugares. Y la otra es, es que él siempre tenía como proyectos alternos, aparte de eso. Entonces yo siempre le ayudaba con dibujitos o cosas así. Y pues me, me acostumbré como a dibujar animales, ¿no? Y la otra parte es que también me gustaba mucho las, este, ¿cómo se llama? Como... Sí, ilustraciones o animaciones, por ejemplo, Estudios Ghibli, yo no yo no me había dado cuenta que tenía mucha como mucha referencia, o sea, yo los veía mucho, pero nunca me fijé como que eso reflejaba en mi trabajo, no, o sea, hasta que un amigo me lo dijo, ey, ese es como el de, el de, ay, ¿cómo se llamaba? El Castillo Vagabundo. Y hasta eso yo no había visto El Castillo Vagabundo, curiosamente, o sea, yo, o sea, sí sabía que existía, pero nunca lo había visto y no le había puesto atención y así. De que una de tus peces se parece al del Castillo Vagabundo y si sí era cierto, ¿no? Y, pero sí, yo había visto muchas películas con esta temática, ¿no? El steampunk y
0: cosas Entonces, parecidas. ¿Tú crees que este es el sello de, de Julio como, como ilustrador, como artista visual? Actualmente yo creo que ya no tanto, antes sí
1: porque era como una búsqueda de, de hacer algo, pues, diferente, ¿no? O sea, no, a mí me gustaba mucho dibujar animalitos, pero creo que no le encontraba como el sentido, ¿no?, de solo dibujarlos, hacerlos y que se parezcan, sino darle otra como otra onda, ¿no?, otro motivo.
0: En esta, en esta búsqueda ah, ya regaste tu, tu arte en lo que es Tabasco, Monterrey, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Campeche, estado de méxico no todas has, prácticamente ya eh, las artes visuales te han llevado a, a conocer eh, otros estados de la república eh, cuál ha sido el proyecto que más ha impactado a partir de todos estos viajes o en todas estas experiencias con las cuales te has encontrado
1: Lala, el viaje que más me ha impactado creo que todo es un poquito de cada uno pero uh, de la, creo que de los que más me ha gustado es este Monterrey, que fue un proyecto que se llamó Colosal que fue pintar un cerro el Cerro de la Campana eh, ahí está pues ahí realmente no fue como un trabajo mío, sino fue colaborar y trabajar como 60 personas en pintar ese cerro o sea, cada quien tenía diferentes actividades, a, a 20 de nosotros sí nos tocó pintar a otros les tocaba la parte de la gestión, comunidad permisos y así, pero Creo que la, me, me gustó mucho por la parte de aprender como la logística para hacer ese tipo de proyectos, o sea, el trabajo de comunidad también. Sí. O sea, yo yo soy, bueno, a veces siento que soy muy malo socializando, entonces ya de alguna manera eh, trabajar ahí te hace como ya enfrentarte a, a la gente, a la comunidad, a la gente, entonces ya este empiezas a ver como... Pues sí, el, el trabajo o el arte de una manera diferente. ¿Alguna
0: ¿no? vez alguna vez me platicaste eh, que trabajando justamente con estos colectivos eh, te topó o te tocó ver más que nada eh, violencia social? no, Parte de, de la misma eh, comunidad que te platicaba y te decía, mira, pues es que... Aquí, aquí están las balas reflejadas, ¿no? ¿Dónde fue y, y, y cómo fue esa experiencia para, para ti de, de, de ese momento en adelante? Pues, Ah, pues de hecho fue ahí igual en Monterrey. Eh, eh, eso fue
1: en el 2018 cuando fuimos a pintar y unos años antes, cuando fue la guerra del narcotráfico con Calderón, creo. Este, había como problemas de la gente que vivía en ese cerdo con los de enfrente, entonces hubo, un, hubo, hubo como muchos días que a toda la gente les tocaba balaceras, o sea, un día nos tocó pintar esa casa y, y, este, y pues yo vi unos hoyitos ¿no? en, en los cristales y así ya, y ya después platicando con el señor, el dueño de la casa, pues ya nos contó ¿no? cómo había pasado, que eran balazos que eso fue a las 7 de la mañana, así un día de escuela, todos sus hijos iban a la escuela y de repente llega una camioneta y suelta empieza a soltar disparos como por 10 minutos así al cerro, así, balazos al aire. Y, y pues la gente en cierto modo ya lo... A, a, en ese momento pues ya lo ve como algo lejano, pero sí en su momento fue algo bien fuerte para ellos, porque cuando se empezó a hacer ese proyecto, los chavos que iban que estaban encargados de ir por, a, por los permisos como a plantearles el proyecto, de qué trataba, era gente que estaba como muy este muy cerrada, o sea, ni siquiera les abrían la puerta, los, les hablaban desde la ventana, entonces era como tenía como mucha desconfianza de toda la gente que llegaba y que no era de ahí. Y ya después de ese proyecto, ya cuando, porque a mí no me tocó vivir al principio, los primeros dos meses me tocaron los dos últimos meses, que fue mayo, y este principios de junio entonces ya cuando nos íbamos ya la gente estaba como más este más solidaria con ellos mismos ya nos veían a nosotros bueno ya estaban acostumbrados a vernos pero al menos entre ellos ya había como más conexión no y tiempo después uh, como al año este una amiga fue por hacer como una encuesta y y resulta que todas esas personas que estuvieron involucradas en el proyecto ya estaban armando cosas, estaban haciendo una asociación civil, ya estaban haciendo como un albergue, querían armar este, proyectos sociales entre ellos. O sea, creo que eh, en cierto modo sí se sensibiliza ¿no? a las personas.
0: Para quien, quien no lo sabe, el colectivo Tomate, que fue con el que realizaste esta intervención, es un grupo multidisciplinario independiente. Eh, en donde justamente busca eso, ¿no? el que estos grupos sociales se empoderen y se apropien de esos espacios para eh, la, la transformación de, de su mismo entorno. Eh, Colectivo Tomate te describe de la siguiente manera, un ser amable, creativo, soñador, amante de la naturaleza y de los caminos rudos, callado pero bueno para escuchar. Eh, disfrutando las cosas sencillas que da la vida y los momentos tranquilos aprendiendo observando y haciéndolo ¿qué dice esa esa frase para ti, Julio? no sé, yo creo que tiene algo de razón, no sé, no sabía que existía una descripción de mi
1: de colectivo bueno, de hecho, creo que siempre me lo hacen notar, bueno, a veces y este bueno, creo que tal vez en parte es porque me han invitado como a más proyectos o sea, porque muchos son como invitación, no es que trabaje para ellos, sino es como invitaciones. Entonces, este creo que el colectivo Tomate sí tiene como diferentes áreas, ¿no? O sea, desde psicólogos, artistas, este, antropólogos y así. Entonces, yo creo que de alguna manera pude como este, encajar ¿no? ahí para poder trabajar
0: y sobre todo haciendo lo que te gustaba no viajar y poder conocer el entorno este sentido aventurero que, que Julio dice que, 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 que tiene y que ha demostrado no y, y se ve reflejado en, en el proyecto que prácticamente es nuestro tema central de, de esta noche el pequeño Tlacuache y el Águila eh, este acercamiento a la comunidad Chol porque al final de cuentas el proyecto que tú que tú eh, propones es que eh, justamente des es como fugas eh, de que la gente conozca lo que están haciendo eh, a través de, de la narrativa a estas comunidades, además que estás bien cerquita de ellos, has convivido con ellos. Eh, ¿Qué es lo que te hace a ti trabajar con, con la comunidad CHOL, ¿no? el, 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 el in, entender o querer entender la, la cosmogonía que ellos tienen, eh, el ilustrar estos tipos de textos de, o leyendas, ¿no? Esto, eh, estos cuentos que ellos prácticamente comparten con sus familias y tú dices, bueno, lo quiero compartir. ¿De dónde, de dónde sale, de dónde viene todo este, este trabajo que tú quieres o estás realizando con, con la comunidad Chol? Ah, pues principalmente porque vivo ahí, o sea, Salto de
1: Agua es un está en un área ¿no? donde este, donde habitan los choles y aunque Salto de Agua como cabecera, no tiene origen chol, pero, al, pero sí las, las comunidades de alrededor y bueno, mi familia eh, sí, mi, la familia de mi mamá es de Salto de Agua y mis abuelos y mis tíos pues hablan chol, ¿no? y la familia de mi papá es de Tumbalá y bueno, también ellos hablan chol, de hecho en el chol hay Dos tipos de, de chol, ¿no? Como el soque, que tiene sí. también como sus, sus, sus formas. este Está el chol de tila y el chol de tumbala, que son muy parecidos, pero hay como palabras que van cambiando a la hora de pronunciar y también su significado. Y bueno, eh, pues como mis abuelitos hablan chol, entonces ellos, uh, no sé, como, por ejemplo con mi mamá, no, nunca nos enseñó. Realmente ni mi papá, ellos, o sea, lo hablan y, y así le entienden, ¿no? Pero realmente a nosotros nunca nos nunca nos habló. O sea, yo yo no recuerdo que nos hayan como al menos intentado este, enseñar. Y bueno, al final de cuentas, pues yo, yo vivía en la cabecera, en el pueblo, y era, pues nadie nadie habla chol, entonces no, no, no desarrollas como el, la lengua como tal, o sea, no tienes con qué platicar ni nada, entonces, pues no. O sea, si vives dentro de la... De, como de la región Chol, pero nadie lo habla ahí. O sea, sí, pues, pero es como vivir en una comunidad donde todos se comunican wow. en Chol, ahí es, hasta eso es como, o sea, también es como un problema ahí bien cabrón, ¿no? Porque es muy clasista también el pueblo, o sea, te, a, hablas Chol y ya te ven feo, ¿no? Entonces también eso ha como, como este, como dividido, ¿no? La, a la gente, que lo habla y no lo habla, y también nos ha rezagado bastante.
0: Creo que como cualquier lengua ¿no? de acá. ¿Podría ser como un proceso de inclusión a través de este proyecto o de visibilización?
1: Pues yo creo que sí, como un poco de inclusión, ¿no? o sea, de, de saber qué, qué hay, ¿no? o sea, qué es lo, lo chido de esa lengua. O sea, porque, o sea, el mantener una lengua por muchos años o sea, es bastante impresionante. O sea, a pesar de que está el español desde hace poco más de 500 años y el Chol se ha mantenido desde más años que eso. Entonces, ¿qué es lo que lo mantiene vivo, no? Y, y según leía la tesis de un chico, que no me acuerdo el nombre ahorita, este, que la lengua se mantenía viva a partir de los cuentos. O sea, que todas las tradiciones, que toda la forma de sembrar, la forma de vida... Eh, ¿Cómo se llama? Sus, este, sus eventos religiosos, y todo se mantenía a través de historias, a través de cuentos, y todo era a partir de la palabra. Entonces, eh, la, la narrativa Choi como tal es bastante importante para que se mantenga viva esta lengua. Entonces, fue así como, ah, pues estaría chido, ¿no? Ilustrar al menos dos pequeños cuentos que, que un chavo este,
0: recopiló. Y fue así como, pues bueno. ¿Recuerdas el nombre del libro de dónde salen estos dos cuentos? No me acuerdo, justo ahora, es que está en Choli Lo tengo yo aquí en Choli, pero no sabría pronunciarlo, creo que me es, Lo dijeron como varias eh, veces y... Kim, algo, algo así eh, que prácticamente lo hizo o bueno, hizo la recopilación José Alejos García uh -huh. eh, ¿Qué nos encontramos en este libro ilustrado? Eh, son dos cuentos uno se llama
1: El Águila, así tal cual y el otro es El tigre y el tlacuache, pues son como dos fábulas, eh, la del águila pues nos habla de un, de pues de un águila que se llevaba a la gente, ¿no? para, para comérsela y, y yo creo que en cierto modo no está tan distanciado de la realidad porque hace tiempo una amiga me contaba que las águilas arpías, cuando había, porque ahorita ya, ya fue, este, se llevaba a los niños, o sea, llegaba un águila y se llevaba un niño, ¿no? Entonces, este... En lo que hacían en las comunidades era ponerle un coco en su cabeza para, por si la soltaba, no, no se lastimara la cabeza. Eso creo que se lo... Lo hacían los lacandones, me parece. Y ya fue... Ah, entonces sí tiene como cierta veracidad. Y este... Y bueno, el tigre y el tlacuache, pues, es un... Sí es más como una fábula, ¿no? Es el... El, pues el tlacuache que se libra no de ser comido por el jaguar entonces es este pues sí son como un, como historias muy este pues muy digeribles no para como para una familia
0: o sea no tiene no es como muy violento no es pesado sino es muy ameno sí justamente si iba a preguntarte no para qué para qué público estaba pensada esta este libro ilustrado prácticamente nos estás diciendo que es para para toda la, la familia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las expectativas que tienes con, con, con este proyecto? Ah, pues eh,
1: decidí pues, el libro porque hace tiempo ya tenía como esa idea de, de, este, de hacer un libro, pues un libro de autor o libro de artista, Por, porque a mí me gustan mucho los libros, entonces siento que son muy bonitos a pesar de que no, no siempre leo todos lo, los libros, pues, pero me gusta el formato, me gusta la forma, entonces, este... Y, y bueno, yo cuando era muy morrito igual me, me daba muchos libros, entonces en casa siempre habían libros y era... Pues era bonito, ¿no? Al menos hojearlos, verlos... Y, y siempre he tenido como esa... ¿Cómo se llama? Como la espinita de, de hacer, hacer libros y grabados, entonces... Este, un maestro de la universidad siempre me, me mostraba libros antiguos Entonces era como ojearlos, ver el estampado, las letras Como toda la, la ¿cómo se llama? La estética del libro se me hace muy chido Entonces siempre que veo algo el libro antiguo Siempre es así como que wow, que bonito ajá. Empezar hasta a leer ah, el, el libro hecho, que, lee, que huele a
0: viejo ¿no? Sí, como todo, <risa> desde
1: la ilustración la, la forma en que está encuadernada, la hoja O sea, todo, todo así me, me gusta un buen y luego este libro pues es como un poco interactivo, ¿no? Porque es en formato de acordeón, lo puedes plegar, doblar, voltear. Entonces tiene las ilustraciones en ambos lados. Entonces sí es como, puedes
0: ahí como jugar un poco. Para los interesados que quisieran buscar el libro, ¿dónde pueden encontrarlo? Eh, bueno, el libro como es
1: básicamente artesanal, o sea, todos son... Todo, hacer uno sí lleva como un proceso largo. Eh, con un amigo lo hemos este, pensado hacer como, a, este, ¿cómo se llama? A pedido, o sea, el físico, el, el libro en físico, y, y pues desde Instagram o Facebook escribirme y pedir <risa> pedir un libro, ¿no? yeah. la otra es que tengo la versión digital y en mi Instagram está el, la liga donde los puedes descargar. Solo que ahorita no le he dado mucha difusión porque tengo como el plan todavía como de modificarlo un poco. Pero si ya lo quieren como ver y descargar, ya está el link
0: para, para verlo y leerlo. Ah, bueno. Entonces tenemos ahí el anuncio para todas nuestras escuchas. Que quien quisiera tener el libro físico, eh, vamos a dejar el contacto de Julio en nuestras redes sociales. Eh, si tú deseas eh, poder adquirir un libro físico, eh, te comunicas con él prácticamente. Y pues apoyen el talento local, muchachos, que, que si nos apoyamos entre todos puede funcionar. Me gustaría leerte una última frase eh, y quiero que me digas eh, qué piensas, eh, tu, tu primer pensamiento sobre ella, ¿no? Después el hombre tomó su cuchillo, le cortó las alas al águila y amarrándoselas fuertemente en los brazos intentó volar. Hasta que al fin tuvo las alas bien sujetas y reunió las fuerzas para hacerlo Primero ensayó volar en la cueva y después consiguió elevarse al cielo Viajó por el mundo hasta que encontró su pueblo ¿Qué me puedes decir de eso mi buen amigo Julio? Pues a, a, a modo de, de reflexión creo que es una manera
1: de afrontar el problema ¿no? y buscarle una solución y una solución creativa, o sea, al final de cuentas este cuate tenía que regresar a su pueblo, ya se la había ingeniado desde que sale, ¿no? de Bueno, desde que se lo lleva el águila y, y en todo el camino al menos reflexionó, o sea, creo que no, no, me imagino que no le ganó el pánico y, y se perdió, sino fue buscando la manera de solucionarlo y salir adelante o, o resolver el problema que tenía y regresar
0: ¿Podemos pensar que esta frase describe a lo que es Julio ahora?
1: Uh, tal vez, un poquito sí.
0: <risa> pues bien, algo, algo que para finalizar quisieras decirle a, a la audiencia, a jóvenes que están dudando en meter un proyecto a cualquier convocatoria, a alguien, algún chavo que tenga dudas de estudiar artes visuales o no es bueno, ¿Algo que quisieras decirle a la joven audiencia para la cual estamos pensados eh, llegar? Pues... Yo, yo creo que
1: siempre hacer lo que les gusta, ¿no? Al, al final de cuentas, si siempre estás como insistiendo en lo que quieres, en lo que quieres hacer y en lo que te gusta, vas a obtener buenos resultados. O sea, siempre es como ser constantes. Y Por ejemplo, igual en los proyectos, me decía un amigo, este, tú siempre mete, aunque esté mal o esté bien, va, va a haber alguien que le guste, como en los concursos, o sea, así son los concursos, o sea, al final de cuentas tres personas son las que deciden si les gusta o no les gusta y ellos lo, lo aceptan o no, entonces, pues, a, eh, esté bonito o no esté bonito como esté, al menos sí trata, ¿no?, de, de, de hacerlo bien y meter, o sea, siempre estar participando y ser constantes para, pues, para tener ¿no? lo que quieres o lo, lo, que, lo que
0: piensas hacer. Buenísimo. ¿Algo más, amigo? ¿Algo que con, la, con lo cual quisiera cerrar? Pues, pues muchas gracias por la invitación y qué chido compartir algunas cosillas. No, pues al contrario. Gracias a ti, amigo. Cualquier cosa, estas puertas están abiertas para, para cuando gusten. Y pues no se pierdan la siguiente transmisión de Resiliencia MX. Agradecemos estos minutitos que nos han dedicado, eh, no se olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram eh, y nos estamos viendo en la siguiente edición. Muchísimas gracias, hasta pronto.